1: 创波波，今天听谁说？各位关心社会企业发展的好朋友，大家好，我是主持人黄淑芬 Sophia。今天很高兴请来我的老好同学，我们双福基金会的执行长陈建州，建州执行长，请建州跟大家打个招呼。主
0: 持人好，大家好，大家晚
1: 。建州，那个我知道你最近升官了，<笑>但是你好像没有很高兴，对,对？因为那个压力会变得更大。那我觉得今天也很难得有个机会啊，我们啊、呃、双福基金会其实是一个大家比较少关注到，但是在台湾有很多这种类似这种形态的基金会。是，你可以话先简单地介绍一下双福基金会
0: 。好，双福基金会呃在二零零二年的时候成立，成立开始之初其实是在台湾的都会里面，老人人口比较高的嘉义地区来做服务。那最近几年，二零一八年左右，我们开始在桃园这一个区域里面去做社区的一个服务
1: 。哇，所以是从南部往北部来发展。对，
0: 就是成立之初，我们在嘉义、县市、还有台北、还有高雄、okay. 三个都会而已、嗯。那最近我们大概发展到新竹、台南、新北
1: 、新北，哎，陆续
0: 都有我们服务的一些据点、嗯
1: 。那你们主要是从事了一些什么样的服务
0: ？我们最主要其实有两个主轴一个是身心障碍的儿童。另外一个部分是老人啦、啊，那这几年其实我们比较聚焦在老人，主要的原因是台湾高龄化社会到来，嗯、高龄化的议题其实会影响台湾的未来，所以我们一直聚焦在啊、呃、这个老人的服务上面老，老人的
1: 服务上面。对对对对。那因为这都是我们一起跟着胡老师去学习啊、哦，那也是我们认识的一个哇，已经算算也很久了，六年了，六年，六年了。那你可,不可以谈一下你跟社会企业是怎么结缘的，或者跟 NPO 是怎么结缘的
0: ？OK， 好，我开始从事 NPO 的一个呃结缘的开始，大概是从1988 1989年的时候，那个时候最早呃，因为那时候我还是广告人哈。还是在从事道中传播的，那刚好有一个单位叫做儿童烫伤基金会，他们在做那个时候台湾的烫伤的问题还是很蛮严重的
1: ，而且是儿童，这是,是儿童，儿童
0: 对，所以从那个时候开始去做烫伤教育的预防，然后从预防开始做做到急救，然后做到爆盖
1: 对，冲破包盖送,送对，对
0: 对对对，那当时其实也是国内第一个将。西方的整合传播的概念用在公益服务这个领域里面。
1: OK， 哎、okay.
0: ，那所以那个叫做呃整合传播行销嘛 ，IMC 嘛，哈、嗯，那用在这个里面，其实我们也就是可能也是刚好因缘际会哈，那刚好有获得不错的一个反应，所以在也用了很多的媒体在不同的传媒上面。所以包含，甚至我们也把它编入教材里面哈、嗯。那用用那个时候常用的 MTV 的方式去做营销，所以有获得一些成成果。后来有陆续有几个单位也也邀请我给予他们一些呃意见，就这样子踏入整个 NPO 的一个产业里
1: 面。所以建州是从广告人的身份，对，然后因为你有广告人的这种专业，然后把这个专业呢，应该是讲说因缘际会到了 NPO 的这个领域里面，然后。在 n p l 里面就一直经营到现在，这样算算已经快三十年了
0: 。诶、欸，对，应该二十五年以上有了哈。对，那中间这个过程其实很重要一件事情，就是把广告传播的一个理念跟技巧运用在非营利组织里面，特别是在。大众宣导以及劝募，然后来帮、okay, 欸欸、助很多机构渐渐的建立起自己的品牌来了、嗯嗯。我想这个是一个蛮重要的一个概念
1: 。讲、嗯嗯嗯、到那个建立品牌啊，或者是传播啊、行销这种名词啊、喔。我的感觉都是一些商业，或是我们在气管里面学到的那个专业。对，感觉第一 NPO， 因为 NPO 在我的印象里面就是一群很有爱心的人，是，然后很会帮助别人，是，燃烧热情嘛，对，做功德，那助人啊，所以你在二十几年前的时候就开始把这种商业里面的专业技能放到 NPO 里面来做经营，这种转折里面，你二十几年来你觉得有什么大的差异或者是大的挑战吗、啊？
0: 从产业端来看，其实我们看到非利组织产业产业的一个转型嘛
1: ，有看到转型，有我们有看
0: 到它的一些转型哈、哎。从、呃、广告人这一个产业来看，我们也看到很多广告人的转型，有的转得好，有的也并没有转得很好哈。嗯，这个部分其实中间缺乏的其实是一个跨领域学习的一个概念，跨领域学习因为我我我我自己是从广告人了解的是行销传播，然后到要去做助人的工作，其实我必须要学习的是如何跟这一群呃社工伙伴、直接服务的伙伴们啊去对话，去学习他们熟悉的方法，然后也让他知道我们在整个传播行销里面会碰到的困难。我觉得这是一种对话。对
1: 是，那这个对话，我我自己的想象了哈，因为社工人员呢、哦。像我认识一些社工的那个年年轻的朋友，他们当年会选择社工这条路，其实，在某种选择上面，他们是对商业其实是没有那么热衷，或者是觉得商业活动里面太那个剑拔弩张了，所以他们选择做这种啊、呃、社工的这这个领域。但是以你刚刚的这个说法的话，那他们要开始学习商业的一些技能哦，或者是一些工具，不止行销嘛，可能财务也要学，然后也要学管理。对，那这个对他们来讲会不会有一点那个零肉分离
0: 啊、呃？在这个过程里面，其实我们看到中间有很多很长的磨合期啊，哈，
1: 会不会有一些抗拒
0: ？呃，必然会有哈，必然会有。啊、那个其实在，在、呃、社工学习的领域里面，他们也有所谓的一个社会工作管理、哦。那社会工作管理这一门学门里面，其实老师是有教行销的基本概念的
1: 。这样子哦。对。哦，好难想象。对，但是问题是。
0: 这个毕竟不是助人专业的核心，所以他们比较聚焦在如何同理心，如何带团体，或者说如何跟家属沟通，支持团体如何形成，那整个伙伴关系的一个形成等等的，这些都是属于是社工专业的领域的东西、嗯。他们比较注重的是这个部分。但是 NPO 的一个产业里面，其实更重要的是生存的问题啊、嗯，生存的问题其实是跟资源的募集是有关系的。那这个部分其实就会产生这个直接服务的伙伴跟间接服务的伙伴，他们在对话上面。以及他们在面对问题的处理上面、处遇上面，会有截然不同的一个需求
1: 。所以，直接服务就是指那些直接面啊社工,、哦社工，就直接面对那个个案辅助对象个案的人。那间接服务、就是，间接服务
0: 就是我们在一般企业里面呢、啊，包含行政管理啊、财务啊、行销啊，这些都是间接服务的人,务的人,人
1: 那你要不要举个例子来讲？你有看过那种直接服务人员跟间接服务人员他们比较大的冲突
0: ？最常见的。部分其实就是直接服务的伙伴比较没有办法了解商业机制啊，他也不想去了解了。对、嗯、啊，因为那个不是、嗯、那,错位那个不是他的专长，需要去了解的、嗯。但是一个组织的一个长期发展，其实牵涉到的是你有没有资源嘛？那除非你拿的都是政府的资源、嗯，那拿的政政府的资源也没有错。但是相形之下来讲的话，就是。你拿了政府资源以后，按照政府的方式去做，听
1: 起来像新加坡的做法
0: 。哎，对，那那这样的情形的话，其实你会梦面临到的一个部分，其实就是到底你是伙伴还是伙计嘛
1: ？伙伴的话，就是大家一起要来完成这件事情；伙计是你交代我做什么事情，我把这件事情给做完。对。政府给我这些钱，我把它花完
0: 。对，当你不管你是伙伴或者伙计的时候，就会。牵涉到背后的一个管理意涵，它主要的核心问题就是你对公部门的依赖比有多高？当你的依赖比是很高的状况之下，那你组织的自主性到底还存不存在 okay, ？OK， 你如果不存在的时候，那你的使命跟宗旨如何去落实在你的工作里面？这个就是产生另外一个问题那
1: 以以建筑你从事那个社会。服务这么长的时间了、哦，你觉得社会福利机构它在我们的社会里面存在的使命跟价值是什么
0: ？其实，如何让 NPO 他们所期待的、呃，或者说他的愿景能够在工作里面实现，这个是 NPO 其实最想看到的。嗯、但是事实上、嗯、我会牵碰到的是很多现实的问题嘛？那柴米油盐酱醋茶，开门七件事啊，这个都是需要管理的，都是要管理的。那那 NPO 如果去没有管理的话，其实也会面临一个问题是，那企业或者一般人为什么要把资源要把钱捐给你？那个就会牵涉到说你的效益跟效能的一个问题啊、嗯。那所以其实过去有很多的学者对这个部分也有很多的论述啊。当一个组织被你组织，他没有办法有效率跟效能的时候，那他的责性就是有问题的、啊。嗯，它的管理制度也是有问题的、嗯。那他如何去落实他自己的使命跟宗旨？
1: 哎、欸，我记得你好像做过一个报告，就是所谓的三低。哎
0: 、欸，那是我自己的观察啦。好，我我的观察里面就是 NPO 的组织在发展的过程里面，其实很重要一件事情就是。是知名度
1: ，知名所以要知名度，才募集得到钱。
0: 对，知名度要够了哈。嗯，那有了知名度以后，另外要注意的一件事情就是信赖感。你除了有知名度以外，人家对你的工作，他信不信赖你？那个某一个城市，它背后反映的一个议题就是征信的问题嘛。嗯。嗯你嗯你、嗯、你做的、嗯、对，你你你做的对，而且你有对外去公告去做征信，那。你负责，你你担不起这个扮演是社会责任的一个角色的话，那 accountability 的的话，那那他就会有信赖感。嗯，没有知名度，没有信赖感，那就不会有捐款
1: 进来嘛。Domation、
0: 对，所以这个部分，我个人认为它是一个。
1: 三角关系，三
0: 角关系啦，哈，嗯，所以我把它称为说这个叫三底铁律、嗯，你没有知名度就没有信赖感，就不会有募款。Okay, 那这个部分其实是有联动关系啦。
1: OK， 因为你我知道你是念历史的嘛，哈，那个你对，你那时候在商学院里面，管理学院里面碰到碰到一个历史的背景的一个 n p o 的那个、呃、主管，我就觉得蛮跨界的，而且蛮蛮跳痛的。那从历史的角度来看，或者从人类机制的角度来看呢，我一直不太明白。我知道我们需要政府。我知道我们需要有一些经济活动，那我也知道我们为什么需要家庭。那我们的社会为什么会需要 NPO？ 为什么会需要一个非营利组织？如果每一个人经济活动能够做得顺畅，每个人都有工作，不就是这样就够了？为什么需要 NPO 这样的机制存在
0: ？如果从学理上来看呢，我们都知道说 NPO 会出现，最主要其实就是这个。政府某一个部分没有办法扮演该扮演的角色嘛？企业某一个程度也有失灵，所以需要一个第三部门来做这个部分的一个平衡。那种学理是这样谈，但是我觉得从人类古早的历史发展里面，那是犹太人的智慧，他们最早发现的一个部分其实就是，那社会上总是会有一些人是没有办法摆脱穷人，嗯穷穷人或者说他就是在社会里面的边缘人，那这样的人其实是不管在各个时代东西方都存在的。从社会工作的一个角度来看，其实，呃，这个部分最早发源的其实是德国， b 俾斯麦时代啊，这个在 b 俾 m 麦对，这个是在这个是在那个那个。社会工作理论里面最早起的就是谈严格的时候，就一定会谈起的。八号，我们现在的很多的一个劳工的权益的问题，其实都是 Bismar 那个时候，从德国的时候，从德国的时候就已经已经发展出来了。而且他们已经、哦、工业革工业革命以后，之后对，所以那个部分其实是对工业革命资本主义带来的一个反动嘛、嗯。所以才会有那个东西出现。那开始去思考说，那社会里面需要有这样子的一个良心。这个部分某一个程度也是从从思想史的发展来讲，其实就是 Max Weber 在谈到的，呃，新教伦理资本主义精神、嗯、这样的一个理念出来的。啊、嗯嗯
1: 嗯，你讲的是 Max Weber， 我我也要讲，我是讲余英石、啊，余英时的那个近世商人精神。对
0: ，这个东西其实就是东西方其实我们一个共同的就是知识分子在社会里面扮演的角色跟责任嗯、啊，那当然就是。西方称为那个叫精英嘛，叫 elite，、嗯、对 e l i 对,、嗯對欸。那东方就是那个云石老师在讲的那个知识分子的一个责任呐、啊，
1: 对，就知识分子对社会的责任跟傲骨。对对對,對,对，少数的知识分子。是是是。所以我们的社会福利是从德国那时候开始的嘛？可以这样讲吗？呃，几乎更早的、
0: 呃。最早更早的部分其实来自犹太人《生命纪》里面所谈到的。就是对于孤儿寡妇以及这个异乡人的一个关怀。好、okay. ，那在圣经里面记载这样的部分，其实其实最典型的就是路德记里面所记载的。这个十税那部名画里面所背后的所产生的那个部分，所以那个是最早的社会福利概念。我
1: 知道十税里面是讲说要把那个稻谷留给穷人,人，穷人
0: 对，跟孤儿寡妇嘛，来来捡捡十嘛。然后那个资
1: 本家往前走，不可以回头。对你你你地主有个教堂在。对,對
0: ,對地主你的你是地主，你是你是那个、啊、嘿，你你就是
1: 往前走往前
0: 走，呃，收割了以后，那你就。该要奉献给上帝的奉献给上帝必，必须要照顾穷人的部分是当时对，当时是有这样的一个机制在的，所以我觉得这个是最早的一个福利概念。嗯
1: 、那后来怎么变成我们现在的 NPO？
0: 呃，我觉得随着社会的一个发展，就变成整个的一个脉络啊。后来到资本主义的时代，然后也有做过很多反省，所以到了资本主义时代以后。嗯嗯为什么会重新再思考这个问题？也是因为社会进步，然后有需要，也需要某一个部分的良心的反省，所以 n p o 才产生嘛。需要照顾的这群人一定不会是少数啦，一定通常都会是有一定的量，而且跟
1: 着社会变迁会有些变化
0: 对。对，那社会变迁产生的一个问题。如何去处理？其实这个就是被神世界所所看到的嘛、嗯。这是一个美好的世界，也可以是最不好的世界
1: 。所以从刚刚我们这样讲啊，其实有一点那个从历史的没落来看，就是为什么会产生工业革命以后，然后呢，有一些人往前走，有些人是被遗漏的。那被遗漏的人就需要一个机制来照顾他们。那这些人通常都是孤儿寡母，然后呢跟穷人，照顾他的方法就会有一些所谓的那个社会福利机构。对，那这些社会福利机构呢，概念就是，所以他们想要达到的目标是什么？是。得到照顾，其实
0: 这个部分某一个程度都是跟基督教服务跟精神是有关系的、嗯、那基督教里面最早其实从这个耶稣的时代里面，其实很注重的就是人的身体的治疗以及心灵的关怀，然后以及物质上面的一个给予。那因此。在这个发展过程里面，其实很重要一个部分，希腊文叫 dakoni，dakoni、嗯、的意思就是服务、服侍，侍就是呃仆人的那个概念。嗯、然后这个 dakoni 其实还有一个很重要的概念叫做 stamba。Stand by， 对，这意思就是你准备在那里，你准备在那里，你随时有这样的人来的时候，是教会应该要扮演这个角色。这个是教会在谈白、空科尼这服侍上工这样的理念的时候，其实很核心发展的一个理
1: 念。所以，我们台湾的很多的非营利组织机构，特别是在这种救助型的非利机构，很多其实都是教会，有一点教会背景
0: 。对啊，但是我们也不可否认，就是因为我们时代的进步，嗯、以及整个医疗体系的一个发展。医疗体系有医疗体系，虽然也都是叫做呃医疗财团法人、嗯，但是基本上来讲，他们也要面临整个生存的一个问题，加上我们台湾健保制度等等这些的一个交错、哦 okay ，所以他要生存其实也是不容易的、嗯。所以如何在使命跟服务上面取得一个平衡点，这个就是、嗯、呃 NPO 或者说呃医疗财团法人他必须要去面临的一个很重要的一个议题。
1: 嗯，所以你觉得我们台湾的这些 NPO， 包括你的那个双福，你觉得我们目前跟未来比较大的挑战会是什么
0: ？我个人看到待的是，第一个就是如何让它永续经营嘛，哈。
1: 永续、嗯
0: 。对，那永续经营的前提其实是你如何把握住那个使命嗯，你那个使命的落实，
1: 然后去用你的使命去对吸引一些跟你有对同样理念的人對
0: ，对，让他来支持你，然后让你这个服务的工作可以持续做下去。这个东西其实就是 n p o 必须要面临的，所以这也是行
1: 销，对不对？对对,對，它也是行销，绝对是行销，也是也是一个宣达，对，不能坐在那边等大家良心发现，这不可能，不可能,不可能,
0: 不可能，不可能
1: ，是。所以这是第一个大的挑战。对，还有些什么样挑战
0: ？除了使命的一个落实以外，另外一个部分，我个人觉得很重要，就是内部管理跟人才培训了
1: 、啊。内部管理跟人才培训、就是，就是刚刚讲的跨界的、跨界的学习。对
0: ，因为组织发展的过程里面，一定会面临到组织管理的问题。嗯，那你如何让它有效率跟有效能？嗯，这个部分是择性的展现啦、啊。那另外一个部分，其实就是人才的培育。人才的培育，我认为是 NPO 里面最薄弱的。OK， 我们一
1: 般在谈人才的培育里面要。大概分成两个很重要的培养的方法，一个是让他从不会变成会，所以都技能啊，或者是一些方法工具的学习；另外一种其实是诱发，让他从不知道变知道，不注意变成注意的这种启发。好了，最后我想问你一个问题啊，就是说从你刚刚的描述里面，那是不是我们的社会，如果我们没有穷人了，或者是我们大部分的社会福利机制已经建起来了，我们就不需要 NPO？
0: 呃、欸，我我觉得这个问题好问题哈、哦，从有人类历史以来，其实穷人的问题就一直存在。这个部分也牵扯到人性的问题，也牵扯到社会制度面的一个问题。刚刚谈的很好，就是说。我认为一个 NPO 组织组织，不管他今天生产的商,商品，或者是服务也好，或者是理念也好，<笑>最重要的一件事情叫做价值主张、啊、你的 very proposition 对，跟你的 service 能不能上下前后这个供这个链接有没有办法链接的很好啊？嗯，他如果可以链接的很好的时候，那你的价值主张跟你的愿景可以结合的很好，那他就可以实现社会正义
1: 。从建州的这样的分享里面，可以想象。就是工具跟方法，一个好的机构呢，它最重要的事情是它为何而存在。对，它存在的话，它服务的对象是什么，一定要说清楚、讲明白。他说清楚以后，他才能够去吸引相应的人才，跟吸引相应的资源。在企业里面，你就是你的产品得到市场的肯定；那在 NPO 里面，就是你做的事情得到赞助人的支持，然后才能够继续往下走下去
0: 。对我，我想这个部分其实也是我们台湾社会企业创新创业协会一直过去以来一直来。强调的一件事情，就是你那个价值理念如何透过这个好的方法去落实在传递在这个社会里面，然后让 NPO 或者说组织可以从这里面学习到东西，然后愿意把它的一个宗旨结合，然后让这个社会能够共善共好，对很重要的一个原因。没
1: 有错，没有错，这个也是我觉得我们管理学院里面能够对社会企业或者是 NPO 产生一些价值。一个很重要、很重要的关键。那呃，社创波波今天听谁说？那我想我们今天呢就访问那个建州执行党就到这里告个段落。那跟大家打个招呼，谢谢大家
0: ，谢谢。